0: Salve, salve seres pensantes, ou quase isso. Iniciamos aqui nossa série de podcasts de filosofia, o nosso FilosoCast. A ideia é que durante um tempinho possamos aí ter momentos agradáveis para pensar a nossa vida, não é? A gente sabe que pensar a vida dá muito trabalho, mas tenha certeza, não pensá-la dá mais trabalho ainda. E a gente vai começar uma série da, da filosofia e vamos falar especificamente nesse primeiro momento de bioética, né? tendo em vista aí que a bioética é um dos grandes desafios do pensamento ou da ética contemporânea. Né? As questões das, da, sobre a bioética elas são inúmeras e aqui nesse primeiro episódio vamos focar em uma. Né? Até quando é permitido a um homem decidir sobre a sua própria vida. Será que o Estado, as leis, os códigos, os códigos morais, eles devem interferir na decisão de um sujeito sobre abreviar a sua própria existência ou não? E em caso de doentes terminais que desejam minimizar o sofrimento ou abreviar o sofrimento, é lícito que eles possam escolher por terminar com sua própria vida? Essas e outras questões, elas aparecem como grandes provocações eh, no que diz respeito às reflexões sobre a bioética, sobre o agir humano. Respostas prontas não temos, mas as provocações e as problematizações geram inúmeras discussões e diálogos e vários autores se debruçaram sobre essa problemática. É, nesse episódio, nesse podcast, eu vou trazer um específico que é um filósofo chamado Peter Singer. Ele não é muito conhecido, né? É, Peter Singer, na verdade, é um filósofo australiano, né? É, entre outras coisas, ele é muito conhecido por levantar questões relativas à ética animal e o Peter Singer tem uma visão muito interessante sobre a ética, né? Uma visão em que ele expressa em um livro de 1994, chamado Repensando a Vida e a Morte, o Colapso da Ética Tradicional. Como o próprio título já apresenta, né, Peter Singer propõe, nesse momento, repensar os critérios que nós utilizamos é, em relação a, a, a métodos como, por exemplo, a eutanásia. Né? O importante aqui destacar, é, como tese principal deste livro, desse texto, é a vontade que o Singer tem de romper com aquilo que ele vai chamar de modelo ético tradicional. Basicamente, que modelo é esse? Um modelo fundamentado numa tradição religiosa, né? Sobretudo em relação à vida humana, que é vista pelas religiões como algo sagrado, vinda de Deus e etc. E tal. Enfim, Peter Singer propõe pensar cinco elementos ou cinco pontos da ética tradicional... Que ele pretende revisar ou reescrever. É? Para a gente pensar bem essa temática, eu vou trazer aqui um caso, um caso concreto, é sempre boa parte dessas experiências, que é um caso muito conhecido no final do século XX, é o caso do chamado Dr. Morte. Dr. Morte era um médico né, de nome Jack Kevorkian, é? como sobrenome é muito difícil, a gente vai falar mesmo. Doutor Morte, né? Ele morreu em 2011, inclusive, e ele tornou-se mundialmente conhecido porque ele, com o objetivo, digamos, de abreviar o sofrimento de doentes terminais, ele desenvolveu uma máquina, né? Uma máquina para a prática do que ele chamou de suicídio assistido, né? Estima-se que, com essa máquina, ele teria abreviado a vida de cerca de 130, 130 pessoas, né? Só que, obviamente, isso gerou um dilema ético muito grande, porque hoje se sabe que uma, uma parte dessas pessoas elas não tinham nenhum tipo de doença terminal, na verdade eram pessoas com algum tipo de depressão profunda e que resolveram utilizar a máquina do doutor morte. Né? Mas também existem aqueles que estavam com, com, com doenças terminais, em muito sofrimento, e o ponto importante de reflexão aqui é que o Dr. Morte, na verdade, ele era o idealizador da máquina, sim. Então, é, ele criou uma espécie de câmara, né, com algum comando, é, e quando o paciente ali ele tivesse o desejo, o próprio paciente ele liberava, não né, é, analgésicos, relaxantes musculares, uma, uma alta carga de potássio também e o paciente que escolhia a hora que ele ia terminar com sua própria vida ou não, né? O que o Dr. Morte chamava mesmo de morte tranquila, limpa e indolor. Tudo isso mudou, né? É, quando um paciente é, teve interferência direta do, do Dr. Morte, né? Dr. Morte que na verdade injetou nele as, as substâncias e o pior, gravou um vídeo e esse vídeo foi passado em TV aberta, né? Até então ele tinha saído em dos processos, mas nesse momento, então, ele foi, ele foi condenado. E aí gerou uma discussão acerca né? dessa questão, que é uma questão de pano de fundo ético por excelência, né? Em que medida ou quem pode decidir sobre a vida de alguém, né? Se o próprio doente, em caso terminal, se ele tiver munido de todas as suas faculdades racionais, se ele se é ético, né? que ele tome a decisão sobre abreviar a sua própria existência ou se na verdade essa decisão deve ser tomada por um médico que detém um certo conhecimento sobre as condições de saúde daquele sujeito e pode apontar caminhos ou não ou se a família, na medida em que o paciente não conseguiria tomar uma decisão, se é lícito que a família tome uma decisão para o paciente né? se as questões emotivas ou passionais, se elas iriam interferir ou não. Né? Então, todas essas questões também são levantadas dentro dessa discussão. Né? Então, conforme prometido, é, o Peter Singer, né, no seu livro, ele vai levantar então, cinco questões que nos, que nos auxiliam muito, nos ajudam a pensar essas questões contemporâneas ligadas à bioética, né? O que o, o PTSD proporciona seriam cinco mandamentos do que ele chamava de velha ética, né? E aí ele propõe reescrevê-los. Vamos lá a esses cinco mandamentos? Bora comigo! O primeiro mandamento é... Trate todas as vidas humanas como se tivessem igual valor, né? Trate todas as vidas humanas como se elas tivessem igual valor Bom, Prit Singer aponta que isso já não se sustenta né? Ele mesmo afirma que muitas vezes o um médico vai fazer um esforço muito grande Para salvar a vida de um bebê que tem uma anomalia, por exemplo Mas ao mesmo tempo ele vai permitir que um idoso com Alzheimer Morra de pneumonia porque não quer lhe dar um antibiótico, por exemplo Então são duas vidas humanas, né? mas a medicina vai tratar essas vidas de maneiras distintas. Essa discussão ética também pode cair até no fator da desigualdade social, né? tendo em vista que, de um lado da população, você tem pessoas que têm um poder aquisitivo maior, podem pagar pelos melhores planos de saúde, terem os melhores atendimentos, e do outro lado, hospitais públicos lotados, com profissionais muito bem intencionados, mas muitas vezes sem equipamentos, medicamentos, enfim, viáveis ali para dar um bom... Um bom tratamento. É, diante disso, por exemplo, né, ele propõe reescrever então esse primeiro mandamento da seguinte maneira, né? reconheça que o valor da vida humana é variável, reconheça que o valor da vida humana é variável. Segundo Peter Cid, isso proporcionaria é, é, ou permitiria, por exemplo, tratar os problemas do cotidiano de forma mais humanitária, por exemplo, no caso mesmo do Dr. Morte que a gente falou, né? Aceitar a decisão de alguém com uma doença incurável de abreviar sua própria existência porque está sofrendo muito e, inclusive, doar os seus órgãos para salvar a vida de outras pessoas que sem esses órgãos não sobreviveriam, né? Se o próprio sujeito quiser tomar essa decisão. Vamos para o segundo mandamento, né? O segundo ponto da ética, ou da velha ética apontada por Peter Cindy, que ele pretende reescrever, é a ideia de que jamais tire intencionalmente a vida de um ser humano inocente. Bom, problemático esse tema, segundo ele, por quê? Porque ele não tem sido suficiente para evitar que as pessoas fossem, é, sejam assassinadas em guerras, assaltos, enfim, episódios de violência. Né? No entanto, esse princípio, na visão do Singer, acaba limitando a ação dos médicos, por exemplo, que se vêem impedidos de agir em algumas circunstâncias específicas de doentes terminais como a gente acabou de ver também. Né? Então, nesse caso, o já propõe que esse mandamento seja reescrito de uma outra forma, que seja colocado assim, ó. assuma a responsabilidade pelas consequências de suas decisões. Assuma a responsabilidade pelas consequências de suas decisões. Com isso, o filósofo ele afirma que o próprio médico então poderia se sentir livre para aceitar a vontade do paciente no caso do paciente ter uma doença terminal né? e conduzir lá à eutanásia da forma que julgar mais adequado. Obviamente assumindo a responsabilidade por essa decisão tomada. Né? Terceiro ponto: estamos chegando lá no final, né? Jamais tire sua própria vida e sempre tente impedir outros de tirarem as suas vidas. Né? Bom. Peter Singer, então, nosso pensador aqui desse episódio, né, é, coloca o fato histórico de que esse ensinamento tem sido seguido há cerca de dois mil anos, uma vez que estamos numa sociedade é, de pano de fundo cristão, né, que considera o suicídio como um pecado. Né? Só Deus poderia, então, decidir a hora da morte de cada um. Bom, diz ele que isso não faz muito sentido no caso de doentes terminais. Lembrando que é a opinião do Peter Singer desde que a sua decisão não cause, não, não, não cause danos para as outras pessoas cada um deveria ser capaz de escolher se deseja morrer ou continuar vivendo então nesse caso ele sugere a reescrita desse mandamento da seguinte forma respeite o desejo do outro de viver ou morrer quarto ponto da velha ética né, é um, um na visão do, do Peter Singer é, é, é o ponto de que Sede frutíferos e multiplicai-vos, né? Bom, na visão dele, esse princípio fazia sentido há um tempo atrás, né? Onde a população mundial ela não era tão grande assim, hoje, com cerca de 7 bilhões de pessoas disputando espaço e recursos, como é que nós vamos fazer com isso, né? Faz sentido ainda incentivar a multiplicação de pessoas, né? Como garantir, é, como garantir qualidade de vida para tanta gente nesse sentido, então. Peter Singer propõe uma nova versão para esse mandamento, é uma missão interessante, só traga ao mundo filhos desejados, apenas traga ao mundo filhos desejados. Com isso, o nosso filósofo ele pretende afirmar né, que essa, essa reforma desse mandamento permitiria enfrentar de forma bem mais racional questões como, como o aborto e a própria, o próprio, a própria manipulação genética de embriões, por exemplo. Né? E em quinto e último lugar, né, mas não menos importante, na verdade talvez essa seja uma das questões mais discutidas atualmente dentro do Peter Singer, que é, segundo ele, a velha ética trazia como ponto principal a ideia de que trate toda a vida humana como se fosse mais valiosa que qualquer vida não humana, repetindo, trate toda a vida humana como se fosse mais valiosa que qualquer vida não humana. Bom, segundo Singer, essa acepção é problemática, né? porque isso traz uma espécie de antropocentrismo. E esse antropocentrismo, na visão do Singer, não teria nenhum tipo de sustentação racional. Né? De novo, segundo ele, apareceria como um pano de fundo uma questão religiosa. Né? Por exemplo, textos religiosos que afirmam que o ser humano é de alguma forma superior aos outros animais. Né? Então, só teria sentido como pano de fundo religioso. Né? Nessa, nessa, nessa questão, Então ele propõe uma nova formulação, como ele faz com os outros. Esse quinto novo mandamento da ética seria não discrimine com base na espécie. Repetindo, não discrimine com base na espécie. Nesse ponto, então, se os seres humanos eles não são o centro do universo, não faria sentido nenhum né? afirmar a superioridade humana e, com base nisso, discriminar outras espécies animais. É, você pode perceber que isso tem implicações éticas interessantes, né? Como, por exemplo, uh, o teste de animais com produtos dermatológicos, nem né? medicamentos, etc. E tal. Qualquer tipo de situação que causasse um tipo de sofrimento no animal, né? Peter Singer dá um nome para esse tipo, segundo ele, de racismo da espécie humana. Né? Ele chama isso de especismo. Né? Que ele é uma espécie de racismo da própria espécie humana. Então, é, só que aí tem um alerta. Né? É, vamos pensar esse mandamento que não se trata de afirmar que toda a vida, humana ou não humana, tem o mesmo valor. Né? Se nem as vidas humanas têm o mesmo valor, não faria sentido afirmar que todas as espécies valem o mesmo. O que ele quer afirmar aqui é que esse quinto mandamento é apenas que não podemos discriminar outras espécies e discriminar por considerar a espécie humana mais importante. Pois bem, pessoal, essas são as propostas do Singer. Né? Elas têm provocado muita polêmica, pontos positivos e negativos. Obviamente, você vai fazer suas reflexões aí e vai poder apontá-las. Né? Agora, é preciso reconhecer que o Singer tem um grande mérito por, se, por, por propor a rediscutir, digamos, valores que até então eram considerados absolutos, universais e inquestionáveis, né? Os problemas bioéticos de hoje, eles é, necessitam de uma nova reflexão para que possamos enfrentá-los de forma racional, de forma ética, né? E de forma a fazer a vida humana cada vez mais boa, né? Ficamos por aqui, nesse primeiro FilosoCast, espero aí que vocês tenham gostado e depois tem mais. Pensar dá trabalho, mas não pensar dá mais trabalho ainda. Forte abraço a todos, valeu!